0: Hello， 朋友们，大家今天好啊！欢迎来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是齐比得 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包含了手表的常识、知识或是热门的话题。非常欢迎朋友们的下载、收听和订阅。如果朋友们对节目的内容有什么问题，或是想要给齐比得建议的，也可以在 Facebook、脸书上搜寻《钟表人说的内行话》。粉丝团找到这期节目的贴文，就可以留言给我了。也邀请朋友们在我的粉丝团按赞和分享，给我一些鼓励哦。各位喜欢手表的朋友们，一定会对于一个话题充满了好奇和兴趣，那就是仿冒表。尤其是在我们选购一只中古表啊，跟朋友交流一些二手表的时候。更是会担心这个问题。我们情愿买到贵的东西，然后但是不要买到假货。在今天的这期节目里面呢，基彼得就要和钟表奢侈品鉴定交流协会的会长林恒生 Sam 来聊聊如何鉴定一只假表，从哪几个要点，或者是他在鉴定一只手表的时候会看到哪一些项目，让朋友们可以学习到一些实用的方法，自己。也可以在实际的状况里面快速的找到一些疑点。Hello Sam， 你好。Hello，
1: 你好，大家好，我叫 Sam， 我是从事钟表行业，大概已经从事二十几年的工作
0: 。可不可以先请 Sam 先聊一下，你为什么会成立这个钟表奢侈品鉴定交流协会
1: ？呃、嗯，这个的因，这个协会的成立其实是呃、嗯，在一个因缘机会之下，呃、嗯，我本来就是从事一个只是贩卖手表。一直在这个行业里面，我总希望是给消费者或者是朋友，我觉得有更多更多的比较好的正确的选择跟一些好的概念。那我觉得成立这个协会其实很大的目的跟重点就是来自于我们如何把奢侈品，甚至把就是我们本来传统所说的精品这个钟表的概念，能够更普及于让更多人去知道有关于。什么是一样好的东西？然后我们怎么样去欣赏一位一个好的商品？那我觉得这个从很多角度去看，就像 maybe 从呃企业的文化，然后手表的工艺，然后品牌的
0: 故事，品牌的
1: 故事。对对故事然后我常常在销售过之前在销售手表的过程，其实我很希望是让顾客知道为什么这只手表它值得您购买。
0: 嗯
1: ，那你购买它的价值在于什么地方？那他会不会跟你产生一些共鸣
0: ？而且要把一些呃品牌形象，甚至品牌的一些故事、历史，是来做一个传递，更能够去呃让这个商品活灵活现的，有有有他自己的故事。是
1: 、嗯，没错，我非常赞同这样的观念。所以我觉得，呃，在销售的手表的过程中，其实对顾客负责任的就是的态度，就是我们怎么样让顾客非常清楚知道。他买的到底是什么东西？而且买这个东西的价格跟价值是有存在的。我去做这个事情的时候，那时候我的初心跟我的想法是：，仿表来自于哪里？仿表来自于大陆、呃。对
0: 岸，对岸比较多。对，全大陆跟
1: 中国，中国那边会比较多。大陆的鉴定其实大概是从基本上大概从这五六年才开始的。其实，呃，讲专业的部分跟奢侈品的部分，其实大陆并不是最厉害的东西。因为香港啦、啊，或是瑞士，或是欧洲，或是美国，甚至台湾，我们的奢侈品，甚至日本，我们的奢侈品的教育，甚至说精品的教育，其实都超越大陆非常非常的多、嗯。可是为什么我会去大陆去学这个有关于是奢侈品的鉴定教育呢？那很大的原因就来自于是它有可能来自于哪里？那我们就要去那个地方去找找答案喽。因为全世界百分之八十到百分之九十的仿冒品是来自于哪里。
0: 是，那、就是、他们那他们在做，等于说他们在做仿冒品的技术是最高端的。呃，
1: 是全世界是有目共睹的。是
0: ，据我所知，现在其实我想不到任何第二第二个地区或是国家有专门生产仿冒表这样子来源。它是一个，它它
1: 因为它也是一个很大的一个供应链的，然后它也是个很大的市场，它供应的是全世界的东西。对，那其实我觉得它的工艺也一直在进步当中，所以那时候我就在。呃，我参加的就是有关于中国检验集团的，呃，他们所办的一个课程。那这个课程的话是专门去 for 呃设置，就是手表的鉴定。那这个鉴定是来自于哪里呢？这个鉴定其实我觉得很简单的来讲，就是他们那时候中国的海关为了有一个鉴定的流程，
0: 或是一个标准，对不对？对一个
1: 标准。那这个鉴定的一个流程，那我是。我看到那个东西，我觉得那个东西是非常好的。那它这个鉴定的流程跟鉴定的方法，我觉得是值得可以学习的。因为如果大陆的海关他们在做这个东西的东西，他们都会有一套标准。那为什么这套标准不能好好来做推广呢？是。所以那时候我就跟他们开始做结合，然后去跟他们去跟他们去做学习。所以你是到了中国去
0: 学习。去学习，就呃，他他这个协会是官方的还是说是私人的？
1: 呃，中国检验集团基本上是官方的。那官方的部分的话，他们是一个海关的一个附属的一个机构。是，然后海关附属的机构的话，他们有请人，就是请呃，在这个行业比较很久的人，然后一起来做一个训练。然后训练完的时候，他们一起发个证书，这样子。
0: 所以说这个证书算是一个官方的证书吗
1: ？呃、中国检验集团基本上算一个官方的证书。那这个东西的话，我本来也要把它引进到台湾来。那因为现在因为疫情的关系来讲，台湾暂时还不能去做，啊、就卡在这个卡在这个地方。但是
0: 一些 know how、一些知识性的，其实可以带过来，对不对？
1: 当然，一些知识性的，还有一些资料库啦。其实重点就是有这些资料库。其实大陆的资料库其实是做的还不错，就是他们。各个厂啊，或者就专业去整理这样子的东西，然后有一些
0: 新的发现，一些新的仿冒品呢，他也会把一些、呃、特殊的要点，就好像很多医生加入很多医学学会，是是是是是是当这个学会发现了有哪一些地方的医学论文特别的厉害，就会 share 给所有的 member 会员的这个概念。没错，就是、這個、说你的、就是、這個概念
1: 。呃，我们现在目前鉴定职业协会的话，其实有几个目的啦、啊，然后有几个使命跟我们想要做的事情，那。我们一直在做一下推广，就是，呃，基本上我们现在尽量就是帮政府单位他们来去做有关于是手表的基础的鉴定，哪怕我啊他们。呃，需要我们来做什么服务或者是帮忙，我们都非常的热意，甚至我们都会主动去跟他们海关啦、法院啊，或者是甚至警察局，他们邀请我们去做帮他们做这样子的鉴定，我们都会去帮。他
0: 们其实也会很需要，对不对？他们会需要做这样子的鉴定。案例因為,因为
1: 我常常有遇到几个案例，就是、呃、maybe 是调查局的,的案例，或者是说像保险，其实保险其实也有很大的一块是有关于是鉴定钟表鉴定的，因为。这部分就有关于财损，财损的部分的话，如果你不知道手表的价值，不知道手表呃价格，它
0: 的真假的话，你就不知道怎么去估价，不知
1: 道我完全不知道如何去估价，甚至我去赔偿
0: 。好 ，Sam， 那刚刚你聊到了。协会的一些可以营业的项目，不管跟呃海关调查局或者是保险公司来做一个真假的鉴定。好，那我就很直觉想到一个问题：今天我手上带了一只劳力士，你会从哪一些角度、哪一些要点，甚至哪一些地方、哪一些破绽点，你会怎么来看？那呃，顺便也教教朋友们，听了这期节目以后，是不是也可以自己去学到一些鉴定的一些小的技巧？嗯。
1: 呃，根据我过去的真鉴定的经验的话，来来看这件事，来来看的话，目前的话，呃，我想说鉴定大概有分为两个方向，第一个是人的鉴定，第二个才是商品的鉴定
0: 、嗯。哦，是人的鉴定,定，就是这个拥拥有者的鉴定。拥有人的鉴定。哦、那那怎么叫
1: 道拥有者人的鉴定呢？因为其实这只表的来源是很重要的，是。那这个人也很重要，那个人的呃，包括他的眼神，包括他的说话，那这个表是不是他自己的？还不是他自己的，哦、是还是他是拿来累累积，还是当当的？那这个东西都有很多的可能性。那第二个我们讲比较专业的部分，就是有关于手表的部分。对，那手表的部分，如果说我们一刚开始拿到一只手表的话来讲，呃，如果在不开盖的状况之下，我们会有一些鉴定的点。那开盖以后，还是会有一些很专业的鉴定点。是，还没有开盖之前，我们从外表的部分，我们先来做判断。嗯哼，那外表的判断的话。我们大概分为几个部分啊，第一个就是可能呃表面的部分，然后、就是、在外观上面，外观的部分，尤其是面盘上面。面盘的工艺其实是一个手表一个很重要的一个工艺，那也是很多品牌手表的精神的在。在制作面盘的时候，制作面盘其实有非常非常的多的工艺细节在里面。所以第一个我们当然是看外观，外观的部分，第一个要求我们的就是表面。那表面的部分跟它上面的呃针指针
0: 指针有它的指针
1: 的指针的刻指针跟刻度的工艺其实也是要求都非常高的。那我们现在所说的其实这些呃鉴定的点，其实比较着重于在于中高单价上面的手表。所谓中高单价，讲什么就是可能是呃三万块以上或者五万块以上的手表，或者甚至更高等级的手表。对，那所以这个价格上面其实它的工艺的要求都更高。包括指针的打磨，包括指针的一些呃细腻度，其实那都有非常非常大的影响。因为每一个东西，每一个呃部件，其实它的呃成本都非常的不一样。对，那如果一只仿冒表的话，它的成本不可能去。做到这么的高，的对对对对。那因为例
0: 如刚你提到了指针，那呃，可不可以有一些点，就是当你在指针上看到了什么样的痕迹，你会怀疑它是一个疑点，它是可能是假的东西呢
1: ？其实我觉得，呃，就最初级、最简单的那个鉴定点的话来讲，你们我们可以看到，其实针的侧边，
0: 真的，真的侧边
1: ，车的侧边，其实你知道，针其实一个是很细微的东西。对，看起来它很薄啊，所以侧边应该它很薄，旁边是很真的如果它的旁边的针的旁边的那个侧边，其实它是有一点毛边的。嗯、你拿放大镜去看，它是它是有点毛边的。切削的时候不是它切削的位置毛边，然后它最最后它如果是像是那个三角形的，像那个 Omega 或者是有些表，它的指针最后面指针是三角形的，
0: 对，最后面尖头、就是、尖
1: 头的地方不尖，哦、是就是可能是用剪掉剪刀剪一刀而已。那那个东西就是很能够。判别说这个就可能那个针就可能不是原厂抛、就是、
0: 光打磨的这
1: 个部分。对对对对对对、嗯、对。那所以这个等于是一个很重要的工艺。那另外还有一个工艺就是有关于是中轴啦，因为我们我們家我觉得如果懂鉴定
0: ，中轴，像你的意思是就是那个秒针或是所有指针的轴心的那个地方吗？对，所以我们、okay. 那这个在这个也是属于基础鉴定的部分的一点
1: 。那基础鉴定的部分其实我们看了两个点，第一个就是中轴，第二个就是指针的一些细腻度。是，那。中轴的部分的话，怎么去看呢？中轴的部分的话，第一个它是要平滑的，然后是完整的，然后是要往内往内凹的，然后是整个那个头你会看起来是非常的漂亮。往
0: 内凹就是从你从手表的正面看下去的时候，它中的这个,这个需要拿
1: 放大镜去看，嗯、然后去看是就是看它的那个中轴的部分，然后你就会发现有一点不一样。是，那如果当然你手上如果有一个比较好的手表拿去做比对，那相对的。呃，可能会比较好看清楚一点。可是中轴的部分，一般的话来讲，其实是很好的一个鉴定点，也是我们在做钟表鉴定，如果在不开盖的之下，这个最大的一个鉴定点。是，对。那其实，呃，我们在鉴定的这些过程跟那些经历来讲，其实这是不是唯一的鉴定点？我跟你讲，不一定，不是定一定、嗯。因为现在其实的防冒品，其实他们现在做了很多的进步跟演进。怎么说嘞？他们的表面跟真有可能是买真的、啊、其实我觉得手表的部分的话来讲，如果是全部都是假的，那那那那就是那那那,那这个价格的话就是假的价格。可是怕的就是有一
0: 些人是拿拼装部分的新的零件，尤其是外观上的一个是真的零件，是啊、但是里面的机芯是假的是。我们一般称为这个表叫“借尸还魂
1: 表”借尸还魂版是最难的一个部分，这个就是这个，也就是我们鉴定师最重要要去做鉴定的东西，就是他可能一个人一只表拆成两只表，两只表拆成三只表。嗯
0: ，是
1: 它的外观可能借尸还魂变成对，然后里面的针是真的或者表面是真的。那所以我们的鉴定师其实很重要的一点是，呃，我们有我们我们的鉴定点的话，它大概会拆为六个部分到七个部分、嗯。是，那这六个部分是哪个部哪六个部分呢？可能是表面，可能是指针，可能是表壳。可能是表盖，可能是表带，跟表扣是，然后最后面就是机芯的部分。嗯、哼那当然说这些手表的都的的,的这些零附件有没有就是配件当中有没有可能是假的？当然有可能是假的
0: ，而且那可能有真有假。对
1: ，其实一般大部分都是有真有假，因为其实，在二三十年的劳力士或者是说甚至比较久的年代的时候，其实很多人的手表是经过修复过的。我们的鉴定其实很重要一点就是。把你每一个部件拆开来，然后每个部件好好的做鉴定
0: 。是，所以说你的鉴定可能会呃碰到一些状况，就是说它的它的指针面盘可能是真的，但它的表带可能是假的，这个状况也可能发生嘛。对、okay? 对。所以刚,刚你提到的呃这六大项目是针对整个手表的，算是外观，除了一个是机芯的内部嘛、嗯，那外观可能就是抛光打磨，可能是主要的重点了。对。像机芯呢，如果说是因为手表心脏，你刚刚提到的，那机芯在开盖之后有没有哪一些鉴定的重点呢
1: ？呃，我我我如果看过我的文章，都、就是我亲身是，我之前在《世界腕表》写一些专栏，那我平常也有一些、嗯、平常演讲，或是常常有在讲说，其实手表的机芯很容易判别的一点是来自于是避震器。
0: 避震器就是在百轮上面的，对摆摆轮轴心的那个最重要的那个避震,對對對避震
1: 器。第二个部分就是有卡度跟无卡度。其实现在、嗯、呃有卡度跟无卡度的迷失，其实一直在做争议。百轮的
0: 油丝的部分，对所以这个有卡度
1: 就是先调整的，整的在油丝旁边会有多两只很像小脚的地方。
0: 其实我们就可以直白的说啦，因为<笑>呃。大概会碰到鉴定，应该百分之九十都是劳力士，对不对？对。劳力士好像所有的百轮的游丝，它都是无卡度的嘛，嗯，对不对？对。那所以说，呃，刚,刚你提到的，第一眼当然，这样一开盖，第一个就是看它，如果它是劳力士的手表，它里面它是像刚 CM 讲，它是有卡度的游丝的话，那其实它就是一，它就基本上就是假的，对不对？那除了这一点之外呢？呃，其实如果我们开
1: 盖的部分的话，如果说在你不是很内行的状况之下，我如果我们开了盖，我们看里面的机芯的话来讲，其实呃机芯上面其实也也是会有一些印记跟一些雕刻，跟就是所谓的劳力上面的型号在上面。对。其实那一些也是我们鉴定的一个重点。第二个的话就是有关于红宝石
0: 。哦，是。红宝石红宝
1: 石的部分其，哦、部分其实他们有很多都是装饰品，甚至是假的红宝石。嗯、所以那颜色跟本来你会觉得它是偏粉红一点，那你说现在比较好的是不是有做到这个程度？是没有做。其实，仿表的部分的，就是他们所谓叫复科表，复科表的部分其实他们也是在眼镜当中。所以仿表其实也有有很多等级，对不对？对，因为现在会拿出来的等级，大部分如果在大陆的等级的话，应该比较差的应该越来越少了。我们现在遇到的都是。大概是可能台币大概是两三万块以上的房表、嗯，是。那其实这些手表不只是劳力士，可能还有现在像 A.P.， 然后像沛纳海 r i h a r d 没有沛纳海 r 没 c h a r d 米了。Miller, 然后其实这个东西你在没有看过真品之前，其实你对手表你乍看之下会觉得它是很像很像的东西。是。那其实我觉得如果你拿放大镜去看它的细节的时候，你就可以看透出一些美感。所以这也就是说，我想做这个协会其实很重要的原因，就是我们如果去推广有关于了解奢侈品或者手表的一些它的工艺到底在什么地方。是
0: 。最后呢，是不是你聊聊未来在这个协会的基础之下，呃，你有哪一些计划？
1: 目前我们的计划的话来讲，今年的部分我们可能能能跟时间大学去签的流行奢侈品系去签有关于是钟表的鉴定的呃一些教学的课程的课程哦是，然后可能在下半年度吧
0: ，嗯、我们会
1: 跟时间大学那边来做合作，因为今年 proposal 已经都写好了，然后就是看呃合作案怎么签下去是，然后另外一个就是有关于电商平台的部分。电商平台的部分的话来讲，其实现在三大电商平台雅虎、奇摩、PC Home 跟 Momo 其实我们一直在做呃钟表的鉴定的一个关于的推广，因为现在其实假表其实非常的多，尤其是在。电商网络平台，他们来卖一些假表，这个也就是我们在推广这个协会是成为第三方的检定认证的一个的。所以，同样
0: 的，你希望在台湾的这个市场上，有一些电商的系统，或者是就算是在一些 Facebook 的一些私私人的交流平台，呃，如果说有人要来贩卖的时候，你你、嗯、也会希望做一个这样子的认证的这个系统吗？
1: 我们希望来来做第三方的一个鉴定。
0: Sam， 你刚刚提到跟实践大学会、呃，会有一个教学课程内容的合作嘛？那对一般坊间或是你协会会不会出来开一个钟表鉴定的课程呢？会的，我们今年有在已经开始在着手那边，所以这也是计划之一。哦、这是计划之一，我们就是奢侈品
1: 的，包括钟表的部分的话。有很多的基础的鉴定跟对钟表有兴趣，我们来做。其实其实
0: 朋友们很多会很有兴趣，想知道更多，对不对？哎，这个课程倒是非常值得<笑>喜欢手表、对手表有兴趣的人是相当期待的，都在今
1: 年会发生。呃，我会努力在在今年的话让它让它发生。与其说与其说是鉴定课程，还不如说是一个鉴赏课程，就是对手表的一个基础的一个鉴赏。那这个手表的鉴赏的部分的话，就会含鉴
0: 定的部分。好，那今天这集节目也非常，呃，谢谢 Sam 到节目里面来。那呃，大家我们就可以一起期待，呃，钟表奢侈品鉴定交流协会会推出相关的手表的相关鉴赏也好，相关鉴定也好的相关课程喽。好，谢谢谢谢 Sam， 谢谢,謝,謝,谢谢大家，拜拜拜拜。